0: Hallo zu einer neuen Folge Pferd erklärt. Ich bin Steffi, dein Podcast-Host. Das ist heute mal wieder eine Autofolge, in der ich einfach ein paar meiner Gedanken mal zu einem Thema aufspreche. Und das Thema ist Reise für Dienstleister in der Pferdebranche. Einerseits mache ich gerade ja ein ähm, Coaching-Programm für Selbstständige im Pferdebereich mit. Ähm, wo immer wieder auch das Thema Preisgestaltung eine Rolle Rolle spielt und positionieren, mit welchen Preisen und so weiter und so fort. Und andererseits ähm, sehe ich das immer mal wieder auch unter Kommentaren, dass Leute schreiben, wie schwierig es doch ist, gute Stelle, gute Ausbilder, gute Trainer, gute Therapeuten und so weiter zu finden. Und gleichzeitig sind es die Leute die aber nicht gewillt sind, eine gewisse Menge Geld für diese Dienstleistung auszugeben. So, Ein Thema, was wir hatten im Coaching-Programm ist, ja, teuer ist Definitionssache. Für den einen ist etwas teuer, für den anderen ist der gleiche Preis nicht teuer. Und wenn einem persönlich etwas zu teuer ist, dann ist einfach der Wert nicht erkannt. Also wenn ich was anbiete, was ähm, dir zu teuer ist oder euch zu teuer ist, dann habe ich es noch nicht geschafft, euren Wert zu vermitteln, den ihr oder den Wert des Produktes zu vermitteln, den ihr daraus ziehen könnt. Und das sind zwei gute Punkte. Ähm, Worauf will ich hinaus? Äh, Ich habe es schon öfter mal gesagt, (lacht) unter bestimmten Bedingungen, empfehle ich vielen, vielen Menschen, besser keine Pferde zu besitzen. Ich weiß, dass ich mit dieser Aussage manchmal etwas anecke. Es ist trotzdem meine Meinung. Denn jeder möchte den Profi, ist aber nicht bereit, für den Profi zu zahlen. Und wenn man sich mal anguckt, was heutzutage was kostet und vor allem, was auch ein Profi investiert, damit er zum Profi wird, Da muss man das irgendwie in der Preisgestaltung berücksichtigen. Jeder möchte, dass der Profi ständig weiter ausgebildet ist und sich fortbildet und interessiert und auf dem neuesten Stand ist. Ja, auch das ist eine Sache von Zeit und auch das ist eine Sache von Investition. In welcher Form auch immer, des Profis. Und natürlich muss ich das irgendwie mit einkalkulieren. Und natürlich sollte der Pferdebesitzer das dann auch verstehen. Also ich zahle gerne 150 Euro für eine osteopathische Behandlung, wenn ich weiß, bei welchem Institut meine Osteopathin gelernt hat und was sie das gekostet hat. Also ich kenne die Inhalte, ich kenne die Qualität und ich weiß auch, dass ich weiß nicht, wie viele Module es damals waren. Ich glaube, je nach Institut, wenn du da... 10 bis 16 Module, a 11 bis 1200, also 1100 bis 1200 Euro oder so pro Modul hast, naja, wo soll es denn herkommen? Es ist doch gar nicht machbar für 80 Euro anderthalb Stunden Therapie anzuberaumen, weil wie viel muss denn ein Therapeut therapieren und behandeln, um irgendwie nur seine Ausbildungs- Fortbildungskosten reinzuholen? Und damit hat er ja noch nicht gelebt. Ne? Also, damit sind noch keine Versicherungen bezahlt, keine Steuern. Wenn jemand selbstständig ist, dann hast du da noch ganz andere Kosten. Krankenversicherungen, deine ganzen Abgaben und so weiter und so fort. Vielleicht willst du wohnen, außer du bist rund um die Uhr unterwegs und wohnst im Auto, aber das möchte ich mal bezweifeln. Vielleicht hast du eine Familie und eigene Tiere. Vielleicht hast du ein Auto und das muss auch mal in die Werkstatt und das muss auch mal erneuert werden. Ähm Ach so, und Essen. Essen ist vielleicht auch noch so eine Sache, ne? Urlaub fahren wie Urlaub, aber wenn jemand mit Pferden arbeitet, dann tut er doch das, was er liebt. Ja, trotzdem kann man sich auch mal einen Urlaub leisten wollen. Das ist auch voll okay und das darf für, also der Dienstleister weiß das in der Regel, ähm, aber der Pferdebesitzer oder der Reiter darf das auch im Hinterkopf behalten. Das Gleiche gilt für Reitlehrer und Reitstunden. Da machen sich wirklich Amateure, machen den Preis der Profis teilweise kaputt. Ich meine, es ist schön, wenn jemand am Stall jemanden hat, der sich mal in der Freizeit neben seinem Hauptjob für 25 Euro in der Stunde hinstellt und schwarz was dazu verdient und vielleicht ist diese Person gut im Unterricht geben und kann auch das Pferd weiter mit ausbilden. Das ist fein, Glücksgriff. Wenn ich jetzt aber einen Profi möchte, der seit Jahren sich fortbildet, das gelernt hat, ähm, wie gesagt, was ich eben schon aufgezählt habe, das alles investiert hat an Zeit und ähm, Geld und auch Brain Capper. Also das muss man ja auch aufnehmen und verarbeiten und üben und umsetzen und so weiter. Das muss man sich ja auch alles erstmal methodisch, ähm, muss, muss man ja auch erstmal verinnerlichen und können, ne? weil fortbilden kann ich mich viel, wenn ich das Wissen dann nicht am Ende umsetzen kann und ans Pferd oder den Mann, den, die Frau, den Reiter, was auch immer bringen kann, dann habe ich damit nichts gewonnen. Aber sind, gehen wir mal davon aus, dass das alles passiert ist, dann brauche ich mich nicht wundern, dass jemand einen höheren Preis nimmt. Wenn ich dann sage, oh, 80 Euro in der Stunde ist aber viel, dann bleibe ich doch bei der... Äh, Tochter von der so und so, die ja schon auch ganz tollen pferd fertig gemacht hat und die macht das für 25 Euro die Stunde neben dem Studium, ja klar, kannst du so machen. Dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn es irgendwann diese Profis nicht mehr gibt, weil auch die suchen sich dann was anderes, um irgendwie zu überleben. Und vielleicht ist ja eine Möglichkeit, dass man eben nicht einmal die Woche für 25 Euro jemanden hat, sondern alle drei bis vier Wochen den Profi für 80 Euro zum Unterricht holt. Ähm und dazwischen Hausaufgaben aufkriegt. Dazu gehört natürlich auch ein gewisser Umsetzungswille und auch eine gewisse Bereitschaft, sich selbst fortzubilden. Selbst als Reiter, indem man Online-Kurse besucht, Bücher liest, den Trainer vielleicht ausfragt, wirklich sich Hausaufgaben geben lässt, die sich zeigen lässt, aufschreiben, filmen, sonst was. Podcast einsprechen oder Audio einsprechen dazu, total egal, ob man das selber macht oder mit dem Trainer zusammen und sich dann wirklich ransetzt und das selber übt. Und damit kann ganz, ganz viel gewonnen werden. Ich bin total der Meinung, dass es nicht täglichen Input braucht, wenn der Input, der kommt, so in Häppchen präsentiert wird, dass es umsetzbar ist und damit Schritt für Schritt Erfolge erzielt werden können. Bin ich total der Meinung, dass es auch sehr einfach machbar ist, einfach seltener den Profi da zu haben und trotzdem oder nicht sogar noch besser voranzukommen. Und mit Profi meine ich jetzt nicht jemanden, der irgendwann mal ja, Bereiteausbildung gemacht hat, dann den Pferdewirtschaftsmeister beritt gemacht hat und seitdem sich nicht mehr fortgebildet hat und halt nachdem, ja so haben wir es doch schon immer so gemacht und nee, an Schlaufzügeln ist noch keiner gestorben. Na, den meine ich jetzt nicht. Sondern ich meine auch viele, viele der ähm, Mitteilnehmerinnen aus meinem Coaching-Programm, was ich da mache. Wirklich, die sind sich so am Fortbilden, ich ja genauso. Und das muss eben dann auch etwas kosten. Und dann könnt ihr es auch gerne vergleichen mit Dienstleistungen in anderen Sparten. Ähm, Mein Automechaniker oder in jeder Autowerkstatt. Was ist da der Stundensatz? Müsste ich jetzt nochmal gucken, wahrscheinlich je nachdem, wo man auch ist und ob du bei einer freien oder einer, einer, einer ähm, gebundenen äh, äh, Vertragswerkstatt bist oder so. Na, aber das kann man mal vergleichen. Und ähm, es ist auch, klar ist es was anderes, nein, man kann es nicht vergleichen, aber man kann den Preis mal nehmen. Und warum? Und die Autowerkstatt zahlt man für den Preis, weil es ist halt Auto, davon ist man abhängig. Ja, aber wenn man noch ein Pferd kauft und sich vor, voran, weiterbilden will und vor, vor, vorankommen möchte, Fortbilden, vorankommen, ihr wisst schon, muss man das leider mit einkalkulieren. Es ist halt nicht mit dem Kauf eines Pferdes getan. Das heißt, wer gerade drüber nachdenkt, ein Pferd zu kaufen, kann vielleicht gerne zum Entschluss kommen, es einfach zu lassen. Es ist eh schwer genug einen guten stall zu finden und mit gut meine ich wirklich artgerecht äh, individuell auf das pferd angepasst gesundheitsfördernd gesundheitserhaltend ähm, ja genau oder eben präventiv präventiv, äh, arbeitend oder natürlich auch ähm, so individuell dass wenn ein schaden entstanden ist das pferd trotzdem gut unter ist ja, und auch mit Krankheit oder Verletzung irgendwie gut versorgt werden kann. Das ist nicht einfach. Ich kenne so viele Pferdeleute, die mit ihren Pferden umgezogen sind, weil das Pferd durch die und die Erkrankung oder den und den Schaden oder die und die Verletzung in diesem Stall nicht mehr sein konnte. Aus unterschiedlichsten Gründen. Das ist schon schwer genug. Das darf man wissen. Und ähm, auch nach einer Verletzung eine Reha ist nicht billig zum Beispiel. Ne? Und das kann man im Zweifel, das kann nicht jeder selbst. Und wenn man bleibt wie man wie vorher, dann kann man, man das Pferd vielleicht direkt mal hat das Pferd direkt nochmal einen Schaden. So, ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber ich möchte auf jeden Fall einmal dafür sensibilisieren, dass diverse Dienstleistungen im Pferdebereich auf jeden Fall ein Geld wert sind. Und wenn man dieses Geld einfach nicht hat, ist die Frage, wo kann man Abstriche machen und wo nicht. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Pferdehaltung. Ich kenne Betriebe, die wirklich tolle Konzepte haben. Und es fehlt vielleicht eine Reithalle. Das Pferd ist aber ansonsten trotzdem, kann super bewegt werden, hat super den Auslauf, hat tolle tolle Möglichkeiten, einfach seinen Tag gut zu gestalten und da gehen die Leute dann nicht hin, weil nur weil die Reithalle fehlt und weil in einem Ort weiter, in einem Boxenstall, die Reithalle ist und das Ganze kostet 20 Euro weniger. Auch hier Sensibilisierung dafür, auch der Unterhalt eines Pferdes darf etwas kosten. Ich bin jetzt nicht im, äh, hatten mir eine Freundin neulich erzählt, im brandenburgischen Vollpensionsstall mit Boxen und einfach nur Kraftfutter heu müssten und raus und reinbringen auf eine Koppel. 800 Euro im Monat, das finde ich auch ein bisschen happig. Aber man darf, finde ich, nicht damit kalkulieren, dass man 200 Euro Pensionskosten hat. Und das war's. Auf dieser Basis sollte sich niemand ein Pferd kaufen, bin ich der Meinung. Kann funktionieren. Ich kenne leider Gottes, und ich bin nicht umsonst Problempferdetrainerin unter anderem, ich kenne leider Gottes zu viele Pferde und Städte und Besitzer, wo es einfach nicht klappt. So, das war mein, mein Gedankengang zu diesem Thema und ähm, ja, danke fürs Reinhören. <lacht> Schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt ähm, und habt noch einen schönen Tag. Bis dann.